0: Vamos para nossa mensagem de hoje, nossa reflexão. Vimos aí né, a história do Natal, como ela foi contada. Ontem à noite nós também vimos de uma perspectiva dos pastores, ou especificamente de um pastor, né, uma forma de se contar a história. Ah, ao longo desse, dessa caminhada de igreja, que particularmente eu tenho, todo ano... Sempre há um, uma tentativa de mostrar o nascimento de Jesus de um ângulo diferente. Teve uma vez que eu me lembro, até foi no Rio de Janeiro, quando eu fiz estágio lá, a gente fez o Natal na visão dos bichos. <risos> então só quem falava eram os bichos do presépio, né? Eles iam contando o que estava acontecendo ali, né? Apavorado. Outros já fizeram através da perspectiva do dono da pensão, né? Enfim, o Natal dessa forma de nós lembrarmos dele, ele tem uma infinidade né, de jeitos de contar esse Natal, de falar esse Natal. Tanto é que nos próprios Evangelhos nós temos isso. Mateus conta na perspectiva de José e é algo bem curto e grosso. José, como é que foi o Natal? Ah, eu estava lá parado e aí um anjo apareceu no meu sonho disse, oh, tá eu, e disse: "Ó, Maria está grávida". E "Por porquê? Agora acabou o casamento mas eu não vou falar pra ninguém, né? E aí o anjo, não, cara, é filho de, de Deus, né? Fique feliz com isso. E aí ele foi lá e cuidou dela, porque era um homem correto e justo, digamos assim. E acabou. Essa é a história do Natal na perspectiva de José. Aí foram falar com Maria. Lucas, ah, esse texto de Mateus aqui está muito curto, né? Vamos falar com Maria. E aí Maria vem e dá os detalhes. Eu até brinquei no último curso. Se não fosse Maria nós não teríamos os detalhes para encenarmos o Natal da forma como que ensinamos E mesmo assim foi um relato um pouco curto de Maria, mas ela deu alguns detalhes bem interessantes. E aí João vem e quer nos ensinar sobre o Natal e diz, e o Logos e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ô João, colabora, dá um detalhe aí de como foi João não se importou com isso, mas falou algo interessante, por isso no início do culto eu falei, Mateus e Lucas nos contam como foi o Natal, porém João nos ensina como celebrarmos esse Natal. Por isso nessa mensagem eu quero falar sobre três coisas, quero olhar um pouco o texto em si do Natal, principalmente na perspectiva de Lucas, quero falar brevemente sobre um sobre a história da igreja, como a igreja celebrou esse Natal. E por último, quero voltar ao texto de João, capítulo 1. Por isso, quem tiver a sua Bíblia, por favor, vamos abrir em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Versículo 1 até... O versículo 7. Eu vou lendo com vocês esse texto de Lucas 2. E a gente vai comentando ele. Está escrito assim, no primeiro versículo de Lucas 2: Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar, a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cireneu era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Lucas coloca muita tinta no papel para escrever algo histórico. E por que, que ele faz isso? Lembrando que alguém tinha pedido para ele escrever como foi, e Lucas tem uma preocupação de dizer. Oh, Acontecimentos históricos é, foram feitos nesse momento. Para você se ambientarem em que período que foi, é, ou para a pessoa que tinha encomendado esse texto, para ela se orientar em qual período foi, Lucas dá uma dica. É, e ele diz, ó, nesse período histórico aconteceu isso. E aí no versículo 4 continua. Por isso José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrado-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casado, casamento contratado. Ela estava grávida. E aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Aqui também algo interessante, né? normalmente nas, na... na Encenações de Natal para dar aquele clima interessante, né? A Maria já chega em Belém, um trabalho de parto já, né? E aí aquela confusão e a Maria lá, ah! e as, as atrizes que fazem o personagem, né? Precisam entrar normalmente pelo corredor da igreja, com uma barriga falsa ali, dizendo: Ah, tá doendo, tá doendo. Aí procura um lugar na pensão, né? Lá em várias casas e não tem, mas é interessante que o texto bíblico nos diz provavelmente, né que eles já estavam em Belém. Lembra de Mateus? José era um homem correto e justo. Ele não ia fazer algo... O nascimento de Jesus vai ser dia 25, então vamos chegar dia 24 às 11h59. Não, eles foram antes, já estavam numa pensão, já estavam numa pensão, e aconteceu que naquele momento que estavam na pensão, não tinha lugar para Jesus nascer na própria pensão. Tem um, texto, um vídeo que foi feito, eu não me lembro se é, é, qual denominação que fez, mas é um vídeo antigo, em que eles mostram a pensão com dois andares. E normalmente era feito assim, né? As pessoas dormiam na parte de cima, não tinham quartos específicos, mas dormiam ali. E embaixo era o lugar da cozinha, e onde as pessoas amarravam seus animais, dos quais eles vinham. Chegavam, amarravam ali, né? tinha a parte da cozinha, então era a dispensa, os animais amarrados em cima ali, a questão da, da pensão. E naquele lugar de cima, né, naquele lugar onde eles normalmente dormiam, não havia lugar para nascer uma criança. Então, eles foram, provavelmente, para andar de baixo, onde tinha essa manjedoura. Né? Pode ser de madeira, pode ser de pedra, né? pode ser um lugar onde era guardada a comida dos animais ou para os animais comerem, ou pode ser algo que apenas é, guardava alimentos, não necessariamente para animais. Mas, enfim, essa tradução ela pode ser é, colocada de várias formas. O ponto é que Lucas não estava tanto assim, querendo nos dar os detalhes específicos mas Maria nos conta como foi o momento. Um momento simples. Mais simples que as nossas encenações de Natal. Bem mais simples. Se a gente já acha simples, foi um presente. Não, foi muito mais comum. Foi muito mais banal, digamos assim. Jesus, Maria e José estavam ali, ela começou a entrar em trabalho de parto. foram para um canto, Jesus nasceu. E é isso, o pessoal da pensão, ah, mais uma criança. Nasceu, né? Porém, o texto continua e fala dos, dos, dos pastores, né? Que também foram ele lá no versículo 7. Então, Maria deu a luz ao seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e deitou numa manjedoura. Pois, como disse antes, não havia lugar para eles na pensão ou nessa pensão que eles já estavam, né? Enfim, o texto bíblico nos fala de algo muito simples. Mas a, a forma como nós celebramos o Natal é errada? Não, não é errada. faz parte do contar histórias do ser humano. Né? É do enfatizar esse momento com o presépio, com animais, com os pastores, com a estrela. E aí para economizar a gente já coloca os reis magos tudo na mesma noite. E é uma maravilha, né? envolve o pessoal da igreja. E aí... Eram só três reis magos? Não, tem mais gente querendo participar, então vamos botar 12 reis magos, que aí participa todo mundo, né? Enfim, isso não é errado. Mas é interessante lembrarmos, e é isso que eu estou fazendo com vocês, que foi algo muito mais simples, muito mais comum do que realmente nós entendemos. Só que isso é importante lembrarmos, porque essa foi uma escolha de Deus. Deus quis que o nascimento do seu único filho, dessa divindade num corpo humano em Jesus, fosse dessa forma. Porque nós vemos que os evangelistas queriam mostrar que esse episódio foi algo importante, curto, significativo, mas aquilo que Jesus veio fazer estava muito além da forma como ele nasceria. O segundo ponto é o Natal na História da Igreja. Até compartilhei um texto essa semana, um texto do professor Clovis Hoffman e um vídeo de um professor de História da Igreja, o Lucas Gesta. Eles eles falam sobre a questão da história do dia 25 de dezembro. Eu já ouvi muito e até acreditei em um certo ponto que ah, realmente o Natal... Era o dia do Deus Sol lá na Roma Antiga. E aí, para se adequar aos cristãos, eles colocaram a mesma data e tudo mais. Então, o Natal é uma festa pagã que foi cristianizada, digamos assim. E os documentos históricos nos mostram que não. Na verdade, foi quase o contrário. Né? Cerca de 100 a 150 anos depois de Jesus Cristo, né? logo depois de ter escrito o Evangelho de João, já temos textos relatando a comemoração da igreja no dia 25 de dezembro. E o dia que o imperador resolve transformar em dia do Deus Sol, o dia 25 de dezembro, foi depois do ano 300. Foi uma forma de combater os cristãos. Interessante como a gente aprende ao contrário, né? São os cristãos que, digamos assim, se juntaram e virou tudo uma alegria só. não. O imperador pensou, oh, os cristãos estão crescendo muito, vamos colocar o dia 25, que eles estão celebrando, como o dia do Deus Sol, ou sei lá, um outro Deus pode ser colocado nesse dia, né? Mas enfim, por que eu digo isso? Porque os primeiros cristãos, eles celebravam o Natal quando eles liam o Evangelho. Quando eles liam o Evangelho. Há relatos de que eles sentavam ou se reuniam e liam todo o Evangelho. Porque as pessoas não tinham acesso ao texto bíblico. Então, normalmente, eles liam todo o Evangelho. E era uma forma deles celebrarem a forma como Jesus veio. Também um outro ponto interessante. Que há relatos que a igreja primitiva, que nós chamamos. Ela já celebrava a epifania. Ou seja, a revelação do nascimento de Jesus aos gentios. Antes do Natal. Ao longo do tempo... Os cristãos foram se espalhando pelo mundo, foram sendo influenciados por diversas culturas e foram adaptando essa forma de celebrar o nascimento de Jesus. Assim como hoje no Brasil, nós temos é, praticamente uma forma brasileira né, de celebrar esse Natal. Se nós olharmos o cardápio das ceias de Natal, é um cardápio bem brasileiro, né, bem típico aqui do, do nosso país. Mas enfim... Por que eu estou dizendo isso? Porque a igreja sempre se preocupou, sempre empatizou e sempre quis que esse nascimento de Jesus fosse uma festa. Antes de Jesus vir, já tinha festas no povo de Deus. A Páscoa é um exemplo dele, onde eles se reuniam e festejavam a saída do Egito. O Natal também se tornou uma das festas da, da igreja cristã. É a principal festa? Não, não é a principal festa. Tanto é que nós lembramos que a igreja sempre celebrou o domingo da ressurreição. Essa foi uma das primeiras festas que a igreja cristã enfatizou logo após Jesus subir aos céus, digamos assim. Mas enfim, a igreja cristã celebra e continua celebrando a data do nascimento de Jesus. E apenas agora um pequeno parênteses, sobre o dia 25 de dezembro, também, provavelmente, foi uma data bem próxima da data em que Jesus realmente nasceu. Foi feito os cálculos lá, tanto da anunciação a Maria, como da própria circuncisão de Jesus. E é mais ou menos entre fim de novembro e fim de dezembro, ao longo de todo o dezembro, essa, esse ato aí de um mês, poderíamos dizer, mas é algo que, desde sempre, foi lembrado como dia 25 de dezembro. Desde o início, digamos assim, da Igreja Cristã. Então é uma data provavelmente perto, né? Porém, nós não temos certeza. Então apenas nesse dia lembramos o nascimento de Jesus. Isso são informações de, de, das formas com que a Igreja celebra. Mas agora, como celebrar o Natal? Por isso eu peço que vocês... Abram novamente lá em João, João capítulo 1, principalmente lá o versículo 14. João capítulo 1, versículo 14 diz o seguinte. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João, então, nos dá realmente a forma de celebrarmos o Natal. Que forma é essa? É a forma de nós sabermos, vivermos, que essa palavra, lembrando de Gênesis, essa palavra que criou tudo, que mantém tudo, essa palavra que o ser humano não consegue dimensionar o tamanho da sua grandeza, essa palavra que é o Senhor do Universo, digamos assim. Essa palavra que é eterna, que não foi criada, ela foi gerada em corpo humano e habitou entre nós. Essa forma de celebrarmos, ela é uma forma que nós não precisamos olhar para o passado. Não precisamos olhar... Para 2022 anos atrás, para celebrarmos o Natal. Para nós celebrarmos o Natal, nós temos que lembrar que essa palavra que habitou entre nós habita em nós. A mesma palavra. Vejam o quão sensacional é isso, o quão celebrante é isso. Essa palavra que se fez carne. É, e quando João usa essa palavra carne, ele está dizendo uma coisa simples, uma coisa cotidiana, uma coisa que não tem importância, a palavra carne. E ele diz, e no texto original ele coloca assim, palavra carne, uma do lado da outra. Ele, no texto original está escrito assim, palavra carne se tornou. O que normalmente eles tinham que escrever, palavra se tornou carne. Mas João de propósito escreve, palavra carne se tornou por que, que ele faz isso? para nos ensinar essa celebração do Natal um Deus ser um de nós é algo que primeiramente nos assusta mas em segundo lugar nos consola porque como eu disse não precisamos olhar para o passado nós podemos celebrar o Natal hoje, porque essa mesma palavra, volto a repetir, porque essa mesma palavra vive em nós. Se Nós nos alegramos vendo Maria e José segurando Jesus. Ontem de noite vimos né, aquela cena em que o José vai entregar o menino Jesus e entrega para o outro pastor, né, uma cena tão, tão bonita. Nós podemos também ter esse sentimento hoje. Não carregamos Jesus no, nos braços, mas Jesus nos carrega em seu colo, em seu braço, em seu abraço. Não precisamos mais olhar para a ou olhar para aquele nascimento do menino Jesus, mas da mesma forma que Jesus estava ali, nós podemos hoje olhar para a cruz e enxergar que Jesus esteve ali em meu lugar, e não está mais ali, não está mais na cruz, onde Jesus está? Em cada um de vocês, em cada um de nós. João então está nos ensinando, é essa forma de celebrarmos o Natal. Podemos lembrar uma vez no ano sobre esse texto? Podemos, e isso é bom. Mas, sabermos que diariamente essa palavra vive em nós, e ela continua cheia de amor e de verdade, é uma notícia surpreendente. É como se os próprios anjos estivessem cantando com o seu exército celestial a cada dia que nós acordamos, dizendo que Jesus, está, Jesus nasceu, Jesus está vivo, o Emanuel, o Deus conosco, Ele está em você. Isso nós precisamos lembrar todos os dias que nós não estivermos tão afim de celebrar. Aqueles dias em que nós olhamos para o passar das horas e pensamos, que dia horrível, que situação complicada que eu estou, por que pessoas tão queridas estão sofrendo com enfermidades tão complicadas, por que a minha família não consegue passar um Natal sem ter uma discussão, por que que os meus amigos não escutam aquilo que eu falo para eles sobre Jesus? Por que que a sociedade cada vez mais não quer mais celebrar o, o Natal de Jesus e sim celebrar o Natal da individualidade? Todos esses questionamentos, eles não vão cessar. Mas sabemos que por essa palavra viver em nós e nos fazer nascer todos os dias, uma nova criatura em Deus, através do perdão de Jesus Cristo, isso vai nos dar o sustentamento para celebrarmos o Natal diariamente. Que possamos, assim como João, também testemunhar que essa palavra que se tornou um ser humano e morou entre nós, ainda mora em nós e quer morar no coração de muitas pessoas. Quer fazer parte da vida de muitas pessoas. E por último eu digo, qual uma das melhores formas de celebrarmos o Natal? Fazendo com que Jesus nasça no coração daqueles que ainda não viram esse Jesus que se fez carne. Esse é o nosso trabalho. Fazer o Natal acontecer na vida das pessoas que não querem o Natal. Ou das pessoas que não sabem que o Natal existe ou das pessoas que não entendem o porquê do Natal. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão, esse é o presente que nós podemos dar para o mundo, como ouvimos do próprio João, essa é a luz. E hoje nós, como João Batista, podemos anunciar às nações a luz da palavra que vive em nós. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.